0: Wir haben den 11. April, wir haben 15.53, wir haben einen Samstag, es ist Oster, nennt man das Ostersamstag, bestimmt nennt man das Ostersamstag. Mhm. Ähm, ich bin in der Höhle, du bist im sonnigen Las Palmas. Wunderschön. Und äh, da, wir sehen da, uns wieder.
1: Darf man schon reden? Funktioniert das? Test? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber du hörst, du hörst mich, oder? Ja, ich bin gut. Guck mal, ich bin hier hart am represent. Oh
0: oh, ich bin noch hart in der Inliner-Montur. Ich habe mich eben schon ein
1: bisschen wie so ein Asi gefühlt, aber ich dachte, es ist okay. Ich war extra duschen für die Fans. Ich nicht. Das war so dumm. Ich war erst duschen heute Morgen, dann war ich laufen, um dann wieder duschen zu gehen.
0: Wieso warst du heute Morgen duschen? Um wach
1: zu werden so, oder? Ich weiß nicht, kann dich ohne zu Duschen irgendwie aus dem Haus. Ich fühle mich eklig und dann schäme ich mich. Und dann fühle ich mich so unwohl, dass ich erst duschen gehen muss. Ah, crazy. Ich bin. Früher habe ich auch,
0: als ich auch meine langen Haare hatte, da äh, bin ich auch immer morgens duschen gegangen. Und ich glaube, so seit sechs, sieben Jahren gehe ich immer abends duschen, weil ich mir bedenke, ich will fresh ins Bett. Und also, es ist halt Sommer. Mhm. und Wenn es halt Sommer ist und man irgendwie die Nacht durchschwitzt, dann gehe ich morgens auch nochmal duschen. Aber ansonsten. bin aber ich Aber es ist ja Abduscher, Sommer, geworden. oder?
1: Gerade. ich Ja, ist, aber ich.
0: Noch schwitze ich jetzt nicht im Bett so.
1: Oh, ich, ich mache das dauerhaft von Winter, Frühling, Herbst, Sommer, Karneval immer. Schwitzend im Bett oder morgens duschen? Beides. Combo. Nee, ich habe immer, so, ja. hab immer so krasse Träume und ich erlebe so viel nachts, weil ich äh, so viel wahrnehme tagsüber. Deswegen ist da immer so ganz viel. Äh Was nimmst du denn tagsüber so wahr? Momentan nicht viel, weil ich bewege mich nur von <lacht> in der Ecke, in die Ecke, um dann da mal kurz durchgehen, um eine andere Ecke zu gehen. Das ist voll geil. Ich habe das Gefühl, ich, das ist so ein virtueller Hintergrund, aber das ist wirklich mein Wohnzimmer.
0: Ja. Oh, wow. Das
1: sieht aus wie so Stock-Footage. Ja, 0%. Hey, do you want
0: your. Hä, hey, klar, voll schön mit den Pflanzen, den Bildern hinten. So modern asynchron aufgehangen. Du bist asynchron. Keine Ahnung, Was ist
1: mit der Lampe da oben eigentlich? Was soll mit der sein? Hör auf, meine sollt Worte. Sollte die nicht mal irgendwann ausgetauscht werden? Ich versuche das jetzt <lacht> zu verdecken, indem ich einfach so Gegenstände irgendwo da reinhalte. Gut. Oh, soft und sicher. Ihre Markennennung jetzt. Ach, scheiße. Das war's. Wir wollten nie Werbung machen. Jetzt, wo es vorbei ist, ist vorbei. Scheiße. Jetzt können So, wer sponsert werden will hier in dem Video oder irgendwie in, eine, in irgendeine Richtung, sagt Bescheid. Ja, ja,
0: ja. Meldet euch bei Willi.
1: Spon bei äh, sponsoring at äh, willmarquatschen.io Wenn da eine Antwort kommt, dann haben wir einen Deal. <lacht> genau, 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 ist gut. Ja. Krasse Neuigkeiten zu, vorweg. Äh, ich weiß, der er Alex ist wieder da. gefunden.
0: Ja, ne? Crazy. Voll gut, ähm, aber also, geht's wir, gut, ne? Ich habe noch nicht mehr mitbekommen, aber ich, also die Nachricht sah so aus. Ähm, ich es auch, auch nur bei Instagram von seinem Bruder gesehen, quasi, ähm, dass er in Frankfurt gefunden wurde und das äh, wohl alles cool ist, weil wir da ja vor zwei Folgen, glaube ich, drüber gesprochen haben, oder letzte Folge. Ja. Um, deswegen kurz hier so Vermeldung. Alles cool. Er ist wieder da. Alles nice. Voll gut. Crazy. Ja, mhm. Ich glaub, bin mal jetzt gespannt, jetzt so nach den Fan. wie viele die Storys sind.
1: Ja, ich glaube, viele sind jetzt erleichtert, ne? dass endlich irgendwie so viele Tage, ich glaube, 12, 13, wie viele waren es jetzt insgesamt? Nee. Weiß 17, weiß nicht, 15, eine Million. Ich. Ja, krass. Ja, ja, ja Voll ja. gut. Boah, ich habe gestern auch was ähm, anderes spektakuläres gesehen. Ich war so spazieren. Ich bin gespannt. Am Rhein. So, ungefähr so. Und Aber zu spazieren war es finde ich spektakulär. Zwei Stunden. Alter. Ja. Hat voll gut getan. Aber dann lieber doch laufend ab sofort wieder. Egal, gar nicht das Thema. <lacht> <lacht> ähm, da spazier ich da so lang, so, ganz straight. So was geht Spaziergang. Auf einmal hörst du, du spazieren gehst. Ja, so mit so einem Pimpstock oder so einer Mantel und Hut. Mhm. Und auf einmal höre ich mhm. einen Helikopter und ich bin so, okay, das sind jetzt schon wieder, kommen wieder die Paparazzi. <lacht> ne? Nur weil ich hier spazieren gehe, kannst du keine Privatsphäre mal fünf Minuten lang, so ein Scheiß. Aber dann war es tatsächlich mhm. nicht für mich, sondern ähm, gleichzeitig kamen mit dem Helikopter noch so, so Rettungsboote, so zwei, drei Stück. Okay. Und es sah alles danach aus, als wäre jemand irgendwie von der Bahnhofsbrücke, der Hohenzollernbrücke, irgendwie ins Wasser. Mhm vermutlich mal oder vielleicht auch ein Ticken später und dann quasi zur nächsten Brücke in den Norden Richtung Zoo, zur Zoobrücke, quasi durchgetrieben worden von der Strömung. Weil die haben dann, äh, der Helikopter hat immer so gekreist und hat immer versucht irgendwie herauszufinden, wo die Person wahrscheinlich sich gerade befindet. Mhm. Und die Bötchen sind dann mal dahin gefahren und dann hast du nur am Ende gesehen, also bin dann einfach weitergegangen und ähm, hat aber trotzdem dann immer so ein bisschen zurückgeguckt, oh ist da irgendwas Neues. Und neben den ganzen Leuten, die damit mit irgendwelchen Handys standen, einfach, bin ich einfach weitergegangen, aber dann hast halt gemerkt, wie auf einmal das Boot zum Ufer ist und dann haben, kam der Notarzt und dann hat die irgendeine Trage dabei. Ah, also gehe ich davon aus, die haben die Person tatsächlich rausgefischt. Aber ich habe keine Ahnung, mhm. was da passiert ist. Und das war so voll, voll krass. Ich mir dachte, boah, wie, wie kritisch muss da jede Sekunde sein, die die Person halt unter Wasser irgendwie da lang treibt. Und ähm, mhm. gerade so bei so ein paar hundert Metern zwischen den Brücken und bei der Kälte, bei der Strömung, denkst du halt so, boah, allein, dass sie die gefunden haben, so, also in diese trüben Gewässer, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, mhm. mit Werbeltkameras oder was weiß ich denn, aber das war irgendwie ein krasser Moment. weil ich, die so ja weil Sonst weiß ich nicht, wie man da so eine Person findet, also das war so meine einzige Erklärung. Ja. Aber ich dachte mir so, boah, wie krass, dass sich das anfühlen muss, wenn du da gerade sitzt, in diesem Helikopter oder auf diesem Boot, und denkst ist so, oh, krass, man, wir haben nicht mehr viel Zeit und es muss jetzt sofort irgendwie passieren und wir müssen die Person finden und ja, war irgendwie mhm. ein spannender Moment irgendwie. Aber, irgendwie aber ist ja alles gut gegangen. Je ich habe im Internet nichts gefunden. Also, Zumindest äh, ist er oder sie, er, die,
0: der Mensch, wurde äh, zumindest in ein Boot geladen und wieder ans Ufer gebracht.
1: Das auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob das zumindest noch, wenn Näschen okay. juckt, ob das noch rechtzeitig passiert ist. <lacht> ja, man denkt jetzt mal so, kann ich mir ins Gesicht fassen? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, hier hängt so ein Haar am Mikro, wartet kurz. <lacht> wartet kurz, okay, okay, warte, wir warten. Besser? Kann es weitergehen? Ja, <lacht> ja, da stört das Haar das Audiosignal nicht mehr? Oh Gott sei Dank. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Witzig. Ähm, ja, und ich habe eine Allergie, glaube ich. Wenn ich jetzt so spazieren ja? gehe, dann merke ich manchmal kribbelt mein Näschen. Und ich glaube, ich hoffe, dass es ist nicht Corona ist, sondern irgendwie so eine Birkenallergie oder sowas.
0: Ich habe es noch nicht gelesen. Bei den Symptomen für Corona irgendwie was war? Verlust des Geschmackssinns oder des Geruchssinns plus Nase kribbeln habe ich noch nicht gelesen. So, Geschmack
1: und Geruch. Was? Wie, so, wie kommst du auf Geschmacks- und Geruchssinn? Das,
0: das, auch, das ist doch so. wurde das nicht irgendwie jetzt noch herausgefunden, dass das so Nein. ein. Äh, welches, ey, ich weiß manchmal nicht, ob es noch Memes sind oder ob es das quasi wirklich ist, aber ich glaube, irgendwo stand man dabei, äh, du verlierst irgendwie Geruchssinn oder so. Krass. Ja, ich habe auch also gar Schritt damit zu beschäftigen auch, mit dem Thema.
1: Ja, ich, das, diese Meldung ist auch schon anderthalb Wochen her.
0: <lacht> Deswegen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch nichts Neues davon.
1: Ja. <lacht> Ich hab, obwohl, heute habe ich mitbekommen, dass ähm, Leute, die schon Corona hatten, wieder krank geworden sind mit Corona.
0: Echt? Ach, crazy. Ja.
1: Aber keine Ahnung, Fake News vielleicht, keine Ahnung. Hey, man weiß es nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. ja witzig finde ich nur diese ganzen Sachen, also was ich ein bisschen verfolge, ist so, was so Trump sagt und so mit Boris Johnson und so, das fand ich alles so ein bisschen okay. witzig und gut, dass, also also ich muss zugeben, ich fand es ein bisschen witzig, dass er dann dass Boris Johnson dann auf einmal Corona hat und auf der Intensivstation sagt, der, der vorher gesagt hat, nein, nein, lass uns alle anstecken, das ist voll die gute Idee. Und äh, zum Glück ist er aber wohlbehalten jetzt wohl wieder auf der normalen Station und alles ist so okay. fein. Weil äh, das so sehr muss das Karma dann ja auch nicht kicken, könnte ja. man sagen, dass das äh, so bestraft werden sollte. Ähm, aber es gibt schon witzige Meldungen, gerade so immer, wer was sagt. Und dann habe ich so ähm, Eben habe ich irgendeinen Post gesehen, wo es darum ging, dass ja jetzt Bernie Sanders zurückgetreten ist aus dem Wahlkampf. Also der will ja nicht mehr Wahlkampf betreiben und Joe okay. Biden macht das jetzt. Mhm. Und ähm, dann standen auch irgendwie, keine Ahnung, stand, war darunter so eine normale Debatte. Nee, Quatsch, war nicht eine normale Debatte. Darunter stand dann auf einmal so dieses, äh, weiß ich nicht, ähm, du bist doch gar nicht, also ich kann es gar nicht mehr so richtig sagen, auf jeden Fall wurde dadurch sehr deutlich, dass auf jeden Fall Trump gewählt werden wird. Weil oh. selbst die Demokraten, die quasi unter dem Joe Biden und die Sachen geschrieben haben, waren so, ja, GG, well played. Das war's jetzt. Ich war oh. trotzdem für, okay. Be für Bernie Sanders, äh, weil du bist das Schlimmste, weiß ich nicht, bla bla bla. Da habe ich mir so ein bisschen durchgelesen, so was die Amerikaner so zumindest drunter schreiben. Keine <lacht> Ahnung, ob das jetzt repräsentativ ist oder nicht. Also sehr wahrscheinlich nicht, weil es ist Twitter. Aber es ähm, wirkte so, als würden die, ähm, sage ich mal, etwas linkeren Demokraten... Joe Biden als Mitte eher rechts, also quasi wäre so also unsere CDU könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen habe ich mir so gedacht. Mhm. Ähm, so also das einordnen. Fand die nicht so geil. Äh, ja und die finden halt nicht geil, dass sie jetzt quasi Trump gegen den Mitte-Rechts-Demokraten haben, dass sie den den fehlt quasi so diese mhm. die linke Seite des Spektrums so ein bisschen repräsentiert. Und ähm, das heißt, wenn selbst die Demokraten jetzt quasi gespalten sind und sagen, manche sagen, ja, ich will, will Bernie trotzdem, auch wenn er keinen Bock mehr hat und so, ja, oder nicht ja. mehr, kann die, also nicht mehr Werbung macht und so, ähm, wenn die, die die Stimmen quasi aufsplitten, wird es, glaube ich, schwierig. Obwohl der Präsident ja eh nicht so gewählt wird wie jetzt. Ne? Egal, aber...
1: Ja, ich verstehe schon. Also die Chance ist ein bisschen für, komplizierter, aber genau. jemand, glaube, der nicht Trump da, ist,
0: ja. Ja, okay. ist, äh, das finde ich krass, dass gerade tatsächlich der Favorit irgendwie dann doch Trump ist, wo man denkt, hey, hätte man in vier Jahren nicht irgendwie einen hinkriegen können, der vielleicht ein adäquater Kandidat ist, zum Beispiel Kanye West oder so, <lacht> oder Oprah.
1: Was eigentlich mit dem einen passiert, Andrew Chang äh, oder so, keine Ahnung, wie hieß der Typ? Ich, ja, ich weiß auch nicht genau. Den der fand DM ich immer Blatt, so, ne? auf, ja, den fand ja. ich immer auf Twitter, fand ich den immer lustig und dachte mir so, ah, oh, ja. das irgendwie... Lustig. Fanden,
0: glaube ich, viele. Ich glaube, der hat auch so viele von diesen etwas äh, eher auf der linken Seite des Spektrums, sage ich mal, ähm, orientierten Menschen äh, so ein bisschen Hoffnung gegeben, aber ich weiß auch nicht, warum der auf einmal der war. Der wenigstens
1: war. noch irgendwie, der, der hatte wenigstens noch seine normalen Zähne, glaube ich, und hatte noch kein Toupet. und Also der wirkte <lacht> für mich noch so, als könnte er ein paar Jahre ähm, durch schwierige Zeiten irgendwie noch überleben, so rein von der körperlichen <lacht> Verfassung. <lacht> das ist ja nicht bei allen Kandidaten <lacht> der Fall. Ja, ja, ja. ja, und dann haben manche irgendwie noch gedacht, okay, das wäre
0: irgendwie eine Doppelkandidatur, irgendwie kein doppelter Wahlkampf. Cool mit dem Typen hier mit Bloomberg und Biden oder Sanders oder so zumindest, dass sie dazukommt, so einen mhm. um Cash da reinzubringen und weil er irgendwie so ein Power-Typ ist anscheinend. Ich habe, ey, ich habe keine Ahnung. Ich bin da echt nicht so drin. Ich bin immer nur informiert durch, was denken die lauten Reddit- und Twitter-Leute so darüber, weil ich, ja, weiß ich nicht, so interessieren mich die Nachrichten davon nicht und ich äh, finde es ganz interessant, immer so ein bisschen das zumindest das Gefühl... Des, der Stimme des Volkes so ein bisschen das so mitzubekommen. Mhm. Obwohl man natürlich aufpassen muss, weil wenn man jetzt, keine Ahnung, unter einen Tweet von Merkel irgendwie guckt, sind wahrscheinlich auch dann eher, ja weiß nicht, sind dann wahrscheinlich auch eher so ein paar bestimmte Leute, die da drunter schreiben und nicht, hey, die Politik finde ich differenziert gesehen, so und so und so. Das ist dann mehr so äh, oder was auch immer. Äh,
1: ja, äh. Ungefähr so. Ja. Informationsgehalten <lacht> <lacht> Ja, ja, ich habe heute einen Tweet gesehen, hab, da ging es ja. um die Wahrscheinlichkeit, dass man als Mensch überhaupt man selbst ist. Also, das war jetzt doof formuliert, was ich sagen will, ist, wie hoch, also wie wahrscheinlich, wie wahrscheinlich ist es, dass du überhaupt du sein kannst heute, so wie du bist. So, so Matrix-mäßig oder dass ich dazu geworden bin, wie ich jetzt geworden bin, von Geburt an? Das, wie die Wahrscheinlichkeit Ja, Also eher ist so genau bis zur Geburt quasi, so nach dem Motto, also erstmal müssen sich... Also erstmal müssten sich dein Eltern Ende. treffen. So, ne, es gibt so, so ja. viele Menschen zu so der und der Zeit, da mussten die sich überhaupt erstmal treffen. Dann muss, dann kommen so Statistiken dazu mit Scheidungsrate und wie viele Pärchen kriegen überhaupt ein Kind, das nochmal dazu gerechnet. Mhm. Und dann, okay, von wie vielen potenziellen Konkurrenten hast du, wie viele hast du abgehängt so? in dem race Race? Also Majose
0: ja. und so ein Kram auch. Also welche, genau. welche Gene gehen Gene, Gene, Gene überhaupt in das Spermium und dann welches Spermium gewinnt und welche. Genau, Arztelle und dann und so.
1: welche Ausprägungen kommen am Ende bei raus? So, nach der ganzen ersten paar Teilungsprozesse und so nach dem Motto: und wie wahrscheinlich ist es, dass du so wirst, wie du wirst? Und klar, wenn mhm. Ende die Wahrscheinlichkeit so gegen null und so von wegen: Ja, jeder von uns ist so, so toll und das ist überhaupt ein Wunder, dass es uns alle so in der Form gibt, bla bla bla. Aber da mal drüber nachzudenken, fand ich mal spannend. Also, weil diesen ja. Gedankengang jetzt nachzuverfolgen. Ähm, mhm. Ja, muss man trotzdem das irgendwie Das finde ich auch ganz mal. Also, das ist, Sorry. Nee, sag ruhig. Irgendwie ist heute ein bisschen ein ja, Delay, ne? Kann das sein, irgendwie? Ja. Weiß ich nicht. Irgendwie schon.
0: Hm. Egal. Maybe. Ähm, das, äh, was soll ich sagen, genau, das, das machst du halt im Bio relativ häufig da bei diesem ganzen Mitose-Maiose-Kram und deswegen finde ich es auch mal, das finde ich auch immer so einer der spannendsten Punkte tatsächlich so in dem Thema, weil sonst bin ich ja nicht so der richtig große Genetik, also Bio-Schulgenetik-Freund, weil ich finde es oft ein bisschen öde, mhm. aber ähm, das ist immer, finde ich, ganz spannende Gedanken, wenn du dann so Sexualkunde und das machst und das ist manchmal das, wo die dann die Schüler zumindest noch mal so ein bisschen denken, oh, wow, das ist ja wirklich crazy. Also denken die wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe, dass sie es denken.
1: Ja. <lacht> ja, ich finde, die Message könnte ja sein für Leute, die sagen, oh, ich finde mich selbst so doof und mein Leben ist so scheiße. Und sagen, ja, sei froh, dass du überhaupt da bist. Die Wahrscheinlichkeit ist gegen null. Also mach mal was draus. Sindgemäß. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen... Voll erbärmlich. <lacht>
0: so nach dem Motto, du hast so viele Leute abgehängt, ey, die hätten so viel besser sein können als du. Also gib dir mal Mühe, Mann.
1: Ja, hätte auch was jemand anderes den Platz haben können und jetzt, wo du ihn hast, dann ich weiß ich ihn mal zu schätzen und macht dich so eine Scheiße. Genau. Ja. <lacht> Finde ich gut. Immer Druck machen, immer Druck. Druck Druck hilft. Irgendwann platzt es halt, äh, aber bis dahin ist gut. <lacht> ich musste so lachen, weil ich jetzt ja die letzten Tage unsere
0: Podcast-Folge auf YouTube geladen habe. Mhm. Das war so witzig, nochmal die ganzen Titel und die ganzen Beschreibungen zumindest so
1: überfl überflugsartig irgendwie nochmal zu sehen. Das äh,
0: war schon, witzig.
1: War schon ja. witzig. Ich fand das so passend zu dem Film, den ich gestern Abend geguckt habe. Also zur Hälfte, weil dann bin ich müde gewesen und wollte unbedingt schlafen. Oh, sorry. Ähm, Which also Film? Auf Amazon gibt es gerade den Film, der heißt Rememory. Und der Hauptdarsteller ist der Typ von Game of Thrones. Und der, Stone, der? oder was? Ich habe keine Ahnung, wie die bei Game of Thrones heißen. Und der spielt aber auch bei Avengers den, äh, den Schmied. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Den Schmied? Den Schmied auf diesem Planeten, wo sie dann für Thor so eine geile neue Waffe basteln, glaube ich. Ah, äh, ja, ich weiß aber gar nicht, mehr, wer das war. Ja, aber für alle, ohne es jetzt falsch zu verstehen, dass der Kleinwüchsige. So. Aber dann wissen glaube ich, alle Bescheid. Ah, Tyrion. Also, äh, ja, ich, ich weiß noch nicht, Namen wie der Schauspieler heißt. keine Ahnung. Äh, Dinklich, Peter Dinklich. Ja, genau der. Der spielt da die Hauptrolle. Und kurzer Plot von dem Film, weil das, finde ich, passt <lacht> so. Schön, wie schön,
0: du das umschrieben hast. <lacht> <lacht>
1: okay, ja. äh, ich muss, äh, ganz kurz, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, <lacht> das ist das so geil. In dem Film selbst, sei, weißt du, was sein Job ist? Nee, der Team ist Architekt und macht so Miniatur, so Gebäude, die ganze Zeit. <lacht> Aber das macht er gut. Ähm, jedenfalls, in dem Film ist so ein bisschen die, die Storyline, ist ähm, irgendein krasser Forscher hat so ein Gerät erfunden, mit dem du den ganzen Erinnerungen halt extrahieren kannst und die halt ungefiltert nochmal erleben kannst oder nochmal sehen kannst. Also ein Denkarium. Für die Harry Potter Fans. Bingo, genau. Und, da, und so ein bisschen natürlich so die, der Pitch für dieses Gerät war, ja, wir selbst, unsere Erinnerungen sind immer verzerrt und mit tausend Filtern belegt, so wie eure Instagram-Bilder und deswegen, wenn man vermischt Erinnerungen und äh, überlegt die und äh, schmeißt voll viel weg, was einem nicht gefällt und denkt das ist irgendwie komplett neu und das ist ja nichts Neues faktisch, aber ich fand das so hm. gut. Nochmal, wo du gerade gesagt hast, die alten Podcast-Folgen, die, die Titel von den ja. Folgen. Weil man das jetzt so, man kann jetzt nochmal reinhören in Folge 3 und kann dann ungefiltert unsere Gespräche nochmal hören und dann auch so ein bisschen den eigenen Denkprozess nochmal reflektieren. Deswegen bin ich ehrlich gesagt ja. ziemlich froh, dass ähm, wir das damals einfach so aus dem Nichts gestartet haben und die ich auch ausführlich erklärt habe, wie die äh, Konzept 1, 2 und 3, wie wir das gemacht haben. Weil irgendwer <lacht> hat ja gefragt, wie fängt man eigentlich einen Podcast an?
0: Genau, der liebe Liron hat das gefragt. Ups. Ja. Ähm, und äh, genau, das äh, war nämlich dann auch ganz witzig, weil ich da nochmal in die ersten zwei der Folgen reingeguckt, da war es wirklich so, okay, jetzt, äh, genau, die erste Folge war so, völliges random, und eine zweite Folge war so, okay, wir haben jetzt ein Logo, wir haben eine Website, wir haben das, wir haben dies, und wir <lacht> weil wir irgendwie eine Woche lang nur daran saßen, wie wir das irgendwie cool machen können.
1: Ja, aber ja, im Grunde genommen, ich finde, die Frage ist immer gleich zu beantworten, genauso wie, wie startet man YouTube-Channel? Einfach, Just do it. einfach, also es klingt so, ja, einfach mal <lacht> machen und gucken, wie, wie sich das, mm. wie es funktioniert. Weil wir haben ja genauso ja. unbeholfen und ahnungslos mit dem Podcast angefangen, einfach mal gemacht.
0: Ja. ja, und ich glaube, jeder setzt auch so anderen Fokus dann irgendwie in einer gewissen Form. Also, wir zum Beispiel haben gesagt, ähm, am Anfang wollen wir erstmal low-budget-mäßig so ein bisschen starten, in mm. der, zumindest hardware-mäßig. Also, dass wir quasi gesagt haben, okay, wir holen uns erstmal so ein USB-Mikro, das hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. 40. 40? 40 Euro? Ja, stimmt, stimmt 40 Euro so ein USB-Mikro, das wir auf meinem Tisch gestellt, das stand so zwischen uns ähm, und die Quali war für uns war es Next-Level-Shit, aber ich glaube so im Rückschau war es dann so, naja. Gar kein ich. Level. <lacht> ja, genau. Und dann haben wir, und dann haben wir irgendwie erstmal gesagt, okay, wir wollen erstmal, weil wir, einer unserer Hauptantriebspunkte beim Podcast war ja so ein bisschen, wir wollen irgendwie uns ausprobieren, wir wollen coole Sachen probieren und machen und so und dann ja. haben wir einfach gesagt, okay, wie macht man das mit dem Logo eigentlich? Und dann sind wir auf Canva gegangen, auf so eine Website, wo man so Logos bauen kann. Oder du hast dich zum Glück schon ausgekannt, so ein bisschen, wie sich hat man sich eine Domain ähm, und so ein bisschen WordPress-Wissen und dass man dann sagt, okay, wie baut man jetzt eine Website? Mhm. Ähm, wie, wie haben wir uns eine Domain gekauft? Was ist das mit dem Intro eigentlich? Da wussten wir beides nicht. Da haben wir gesagt, okay, wir gucken mal so freemusicsample.de und dann haben wir so durchgeklickt und irgendwie kamen wir dann so da drauf. Ähm, genau, das waren so die ersten Schritte, die wir, glaube ich, gemacht haben noch gar nicht mit, weil im Kopf ist dann immer so ein bisschen, man vergleicht sich ja immer ganz schnell so mit diesen super krassen Riesenpodcasts, die wahrscheinlich in Studios produziert werden und keine Ahnung was. Hm. Und ähm, so im Kopf hatte man dann auch erstmal so, ja muss man das jetzt irgendwie so abdichten mit so Eierkartons oder mit so schwarzer weiß ich nicht, weißt du, wie so YouTuber ja, und so. Ja, klar, klar. Ja. Und äh, solche Gedanken hatte man und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einfach und äh, nehmen mal auf und gucken, was passiert. Und äh, haben dann auch so Social-Media-Kanäle angelegt und den ganzen Kram, weil wir irgendwie dachten, okay, wenn wir schon dabei sind, haben wir uns eine Google-E-Mail-Adresse gemacht und einfach alles erstmal, erstmal viel gemacht, so viel aufgemacht. Ja. Zum Beispiel Twitter ist, mit, ist ja dann so ein bisschen, also dann merkt man auch mit der Zeit irgendwann, welche Kanäle können wir zwei neben mhm. allem, was wir tun, bedienen und welche wollen wir überhaupt bedienen und wie läuft es so und was ja. ist cool und was nicht. Und äh, das zum Beispiel dass wir zum Glück cross-posten können von Instagram auf Facebook, sonst würden wir Facebook mhm. überhaupt nicht bedienen. Und äh, deswegen bedienen wir Twitter zum Beispiel nicht. Klar gibt es da einen Account, aber den schaffen wir nicht zu managen so in einer gewissen Form. Und das ist auch noch kein, also das die Frage ist, welchen Mehrwert bietet das in einer gewissen Form?
1: Aber deswegen finde ich, was du gesagt hast, so wichtig zu sagen, man fängt mit dem an, was man hat. Keine Ahnung, jeder hat ein Smartphone zu Hause. Also wenn du Podcast starten willst, also wir haben das ja, ja selber die letzten, glaube ich, zwei Folgen, Teilweise jedenfalls so gemacht, dass wir einfach mit dem Laptop oder mit dem Handy re recorded hätten. Deswegen, ja. ich glaube, einfach nur um das mal auszuprobieren, ob man wirklich Gefallen dran findet, das einfach mal zu testen, ohne dafür irgendwie Geld oder Zeit zu investieren, kann man sich einfach mal so, so ein Handy nehmen, ohne irgendwie diesen Brand nennen zu wollen, irgendwas und einfach mal aufnehmen und, und gucken, ob der Prozess einem irgendwie Freude bereitet. Weil ich glaube, der ja. schlimmste Fehler, den man machen kann, ist, man holt sich erst Hardcore-Equipment für mehrere hundert Euro. Trägt hm. dann an, die ersten fünf Folgen zu machen und merkt dann, oh, ich finde das total ätzend, das macht mir gar keinen Spaß und was soll die Scheiße eigentlich? Dann hat man einfach viel ja. Geld und viel Zeit irgendwie verbraten. Ähm, ja, von daher. Ja, das Gute ist, mit dem Mikrofon kann man sonst
0: immer noch Rapper werden.
1: Das stimmt, das ist auch mein Plan B, falls das hier alles <lacht> äh, nichts mehr wird. Das Mikrofon startet meine Rap-Karriere. Ja, ich sehe das schon. Wenn irgendwann nochmal
0: Julians Block Battle ist, dann sehe ich uns beide hier im Zoom-Call äh, antreten. Das Duo
1: Wilma. Ich fand's, ich hab, äh, auf TikTok habe ich voll viele so Battle-Rap-Videos von Kapital Bra von früher gesehen okay. und ich war überrascht, wie gut der Battle-Rap ist. Klar, das ist voll echt? viel vorgescriptet, ja. skriptet, das hast du schon gemerkt, ja. ähm, aber die Dinger waren echt, also die die Disses waren echt nice und ich dachte mir so, yo, Brudi, von dir hab ich das nicht erwartet, aber nice. Ja. Ja, das habe ich bei dem Deutschland-Podcast auch immer gehört, dass der eigentlich auch ganz coolen anderen,
0: also dass der, wenn nicht so Autotune-Kram macht, dass der auch coole Sachen gemacht hat vorher.
1: Ja. also ich war positiv und. überrascht. Ja, ja witzig.
0: Um, um zum Podcast zurückzukommen, und interessant finde ich zum Beispiel, dass wir jetzt auch immer noch keinen Plan, also wir haben jetzt bald 100 Folgen fast, also wir haben jetzt glaube ich, glaub ich Folge 82 oder so, und zum Beispiel, ich weiß immer noch nicht, was diese ganzen Regler in Garage Band bedeuten, wo man da irgendwelche Sachen rumdrehen kann, oder brauchen wir jetzt einen Popschutz oder brauchen wir keinen Popschutz, Pop, weil irgendwo Pop. stand, das ist quasi beim Mikro so mit drin irgendwie, wie ist das mit dem... Großmembran, irgendwas, Mikrofon und wie, wie heißen die nochmal, was haben wir und was gibt's noch? Äh, keine Ahnung, aber, aber das da ist auch, das ist auch noch sowas,
1: was ich so charmant finde, auf dem Weg haben wir gemerkt, was wir wirklich wissen müssen und was auch nicht und was wirklich relevant ist und was auch nicht und ich glaube, je länger man sich darüber Gedanken macht, starte ich jetzt einen Podcast, man fängt an zu recherchieren, was brauche ich dafür, wir haben ja auch am Anfang recherchiert, aber dann haben wir irgendwie gesagt, ach scheiß drauf, wir probieren es einfach damit aus ja. Und ähm, hätten wir das nicht ausprobiert, wären wir wahrscheinlich heute noch eine Recherche, weil wir bis heute nicht herausgefunden hätten, wie man bestimmte Dinge mhm. irgendwie geil macht. Ähm, und ich glaube, den ja. Anspruch darf man nicht haben, so sich auf, auf Tag 1 irgendwie mit den ganzen großen YouTubern und Podcastern irgendwie auf ein Level zu begeben, ähm, weil da nimmt man sich ja selbst die Chance irgendwie zu lernen und Fehler zu machen und dann zu merken, ja. okay, mit so einem 20, 30 Euro Mikrofon, damit kann man halt zu zweit nicht geil aufnehmen. Aber den Fehler haben wir erst mhm. nach zehn Folgen festgestellt und haben dann aber gemerkt, okay, es macht uns so viel Spaß, lass uns jetzt ein paar Euro mehr äh, investieren und dann diese Dinger hier kaufen. Ähm, ja. Haben da quasi,
0: also es gibt ja so diese Vor- und Nachteile. Ne? Bei dem einen Mikrofon war es so, okay, du hast halt den ganzen Raum aufgenommen. Das heißt, selbst die Straße, du hast die Straße gehört, wenn äh, das Fenster zu war. Das war halt für uns nicht möglich, das Mikrofon dann qualitativ gut zu machen äh, oder weiter zu benutzen, weil wir einfach keine guten Räume haben dafür, um sowas mhm. so qualitativ gut aufzunehmen. Und deswegen sind wir dann zu den Mikrofonen gekommen, weil wir gesagt haben, okay, was ist, was ist quasi wichtiger, dass wir den Raum aufnehmen können oder dass mhm. wir quasi überall quasi podcasten können? Und dann aber quasi straight davor sitzen müssen. Das haben wir aber quasi auch erst rausgefunden, wie nah. Und dass wenn man so ein bisschen rechts zum Mikro ist, dass man dann quasi
1: schon gar nicht mehr gehört wird in einer gewissen Form. Ja, ja und, und auch das ähm, mussten wir, also besonders ich musste das ja <lacht> sehr lange ja. noch lernen und habe heute immer noch Aussetzer. Aber dieses wirklich da reinzusprechen, ohne den hier zu machen,
0: das ja. war ja für
1: mich auch erstmal voll der Struggle. Und ich glaube, deswegen sind auch ein paar Folgen richtig mies manchmal, weil ich einfach doch den hier gemacht habe und mal so geredet habe. Also was heißt ja. mies, aber ähm, im Grunde genommen, das, das, da kommt mal beides zusammen, dieses wir dokumentieren einfach mal drauf los, ohne mhm. zu filtern, also schaffen die Rememory quasi und auf der anderen mhm. Seite ähm, merkt man auf dem Weg, was man alles verbessern kann und das finde ich viel charmanter, als sich vor Tag 1 so sklavisch sind, zu sagen, das muss jetzt perfekt werden, ich schneide jetzt, schneid jetzt den Podcast Hardcore lange, weil ich glaube, dann verliert ja. man vielleicht auch den Spaß an der Sache, wenn man zu verbissen ist und sich zu hohe Ziele steckt für den Anfang. Und da wir gar keine Ziele haben, ist das super geil, weil wir können nichts falsch machen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Das
0: ist ja das, ne? wenn Leute sagen, okay, ich will mit dem Podcast immer mein Geld verdienen oder so, ich will Werbekunden anziehen, dann musst du ja vielleicht so ein Ziel, auf das du so hinarbeitest oder ich möchte ein 10 Minuten Newsformat oder sowas machen. Ich muss auf 10 Minuten mich begrenzen und das muss High Quality sein, weil meine Zielgruppe eher so Leute sind, die sich informieren wollen über irgendwas oder so. Und wir haben ja gesagt, okay, keine Ahnung, was unsere Zielgruppe ist, keine Ahnung, was wir machen, wir machen das erstmal, also, na klar, wir machen das jetzt nicht nur für uns, weil sonst könnten wir uns einfach so hinsetzen und uns unterhalten, aber der Anspruch im Kopf ist trotzdem so, naja, wir unterhalten uns und irgendwer kann da zuhören, wenn er Bock hat, aber wenn wir quasi wir beide als Qualitätsmanagement sagen, okay, wir finden es ganz gut so, dann ist es halt fein, dann kommt nicht irgendwer Drittes und sagt, naja, aber für das, was ihr sein wollt, nö, 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 nö. So, weil keiner weiß, was wir sein wollen, <lacht> nur wir wissen das, deswegen ist okay.
1: Ja, Ich meine, das einzige Ziel, was wir wirklich hatten, ist zu sagen, wir ähm gehen mit Spaß dort dran und solange es Bock macht, machen wir weiter und der geile Nebeneffekt ja. ist oder das Nebenziel ist, naja, wir haben halt die Möglichkeit, in zehn Jahren drauf zu gucken und in 20 Jahren oder reinzuhören und dann zu sagen, hahaha, was waren das denn für Trottel, hätten die doch mal ein bisschen mehr Nachrichten geguckt und hätten sich ein bisschen mit der Welt <lacht> beschäftigt, dann hätten die auch gewusst, dass man das Klopapier das wertvollste Gut sein wird in den nächsten zehn Jahren und als neue Währung durchgeht. <lacht> Sowas, war aber, aber das gibt uns halt die Möglichkeit, genau das zu tun und das ist ja schon, damit haben wir das Ziel ja erreicht. So. Und ob ich jetzt ja. High-Quality-Shit höre in zehn Jahren von uns oder halt so wie es halt war, damit kann ich sehr gut leben und wenn solange du damit gut mhm. leben kannst, haben wir uns als quasi als, als Zielsetzung halt alles erreicht an der Stelle, ja.
0: Genau, und vielleicht noch
1: so ein bisschen konkret zum Podcast,
0: also jetzt nicht zu uns, aber so nach dem Motto, was willst du, wenn ich starte, man braucht quasi auch nicht mal, glaube ich, zwingend einen Hoster, weil so ein Hoster ist ja jemand, der quasi deinen Podcast hochlädt und dann so, nennt man das, distribuiert oder zumindest so verteilt auf die ganzen Plattformen, so Spotify, Deezer und keine Ahnung was, das haben wir jetzt quasi bei Podigy, da gibt es aber auch andere Hoster, aber zum Beispiel, wenn man das jetzt richtig, das, das kostet auch monatlich, wenn man jetzt aber sagen möchte, wir wollen das quasi richtig low-cost fahren. Gäbe es jetzt zum Beispiel die App Anchor zum Beispiel. Und der haben wir auch, glaube ich, mal versucht, rum zu experimentieren. Ja, da kannst du einfach am ja. Handy, sprichst den Podcast auf, kannst auch mit mehreren das zusammen machen und kannst ihn direkt über Anchor, glaube ich, sogar verteilen und hochladen. Genau. Das heißt, es ist super, super einfach, einen Podcast aufzunehmen und erstmal zu verteilen und zu gucken, okay, wie kommt der eigentlich an oder wie höre ich mich selber an oder was ich kann meinen Freunden den Link schicken und dann kann ich schon mal so eine Aufregung haben und sagen, hey, guck mal, ich habe was geredet und so. Und dann dieses so mit Band also was, zum Beispiel wir gerade, ähm, um es transparent zu machen, wir nehmen jetzt quasi mit Zoom auf, unsere, unser Gespräch mit Bild und haben quasi am Ende eine Tonspur, wo wir beide in einer Spur sind und wir haben ein Video mit Ton. Das Video mit Ton hauen wir dann auf YouTube, dieses, ähm, die Tonspur, haben wir letzte Woche quasi exportiert und hochgeladen haben dann gemerkt, okay, wenn ich rede oder wenn du redest und der andere redet so kurz da rein quasi, dann geht das unter, weil quasi eine Spur, also ich habe keine Ahnung von Tontechnik, aber in meinem Kopf, weil die eine Spur es quasi nicht hinkriegt, wenn dann quasi ein Ausschlag kommt, weiß die halt nicht, von wem der kommt und die kann nicht priorisieren, weil es quasi nur eine Spur ist. Und deswegen haben wir jetzt quasi nochmal parallel bei mir und bei Willi äh, Garage Band gestartet und da auch eine einzelne Aufnahme gestartet, dass wir quasi im Zweifel nachher zwei Tonspuren haben, die wir dann gucken, wie wir die irgendwie synchronisieren können, äh, dass wir mal gucken, wie da die Qualität ist. Und das sind so Sachen, die wir einfach jetzt auch noch bei Folge 82 rumprobieren, weil wir einfach keinen Plan haben. Und mal so dann Sachen rausfindet und man merkt, okay, vielleicht probieren wir es mal so und mal gucken, was, was bei rumkommt.
1: Ja, aber ich meine, wir hatten es ja auch gar nicht vorher not nötig, quasi das mal zu probieren, weil einfach die Situation mhm. nicht gegeben war. Wir saßen ja bis vor kurzem noch in der Höhle, also bei dir quasi. Und ja. da war ja alles in Ordnung. Und jetzt durch diese neue Situation, Corona, dies, Days mussten wir jetzt auf einmal irgendwie ausweichen und deswegen sitzen wir hier beide mit unseren Mikrofon und haben jetzt viele neue Sachen gelernt oder vermeiden gelernt zu haben. Und das ist, ja. aber, das ist aber das Schöne an dieser gesamten Reise irgendwie, ähm, auch mit YouTube jetzt. Ähm, das sind so die Kleinigkeiten, wo man sagt, hey, das habe ich schon mal gemacht, das habe ich schon mal ausprobiert. Und ich hätte, also wenn ich zurückdenke, vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren, wenn wir das erste Mal die Folge aufgenommen hatten, wir hätten echt Monate gebraucht, um all das zu erkunden und um erstmal schlau zu ja. machen und diesen Weg jetzt einfach mal zu machen und dann zu gucken, was ist das neue Problem, was auf einen zukommt, wie löse ich das, das auf dem Weg zu lösen, finde ich viel charmanter, weil man sich dann auch nicht verrennt. Also wie viele Sachen hätten wir uns angucken können oder recherchieren können, die uns heute nichts gebracht hätten. So, da hätten ja. wir lange, lange Re Recherchearbeit gemacht, ohne wirklich einen Mehrwert zu haben. Und ich mag die Herangehensweise, wie wir sie gerade machen. Also es gleicht ja auch so ein bisschen, der Arbeit, Arbeitsphilosophie grundsätzlich aktuell, die ich auch auf der Arbeit habe, einfach mal zu machen und dann zu gucken, wo ist das nächste Problem und dann einfach schnell ja. es irgendwie lösen. Und ja. Genau, das ist ein ne, Ausdruck so, wie ähm,
0: so eine, wir haben ja, deswegen gibt es mehrere Folgen, die heißt Das Konzept, weil das sich ja so entwickelt, weil wir dann auch, weiß ich nicht, vor 20, 30 Folgen haben wir zugesetzt gesagt, okay, wer ist jetzt eigentlich unsere Zielgruppe? Weil wenn wir jetzt mal als Ziel definieren, dass wir ein bisschen mehr wachsen wollen, weil wir gemerkt mhm. haben, okay, bei Instagram die Followerzahl, sage ich mal, stagniert, so bei 500, so grob rum, glaube ich. Ähm, die, 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 die Hörer vom Podcast sind jetzt auch stagnieren gerade so ein bisschen bei einer ganz guten Zahl, die vollkommen zufriedenstellend ist so für uns und ist voll cool. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wie kann man quasi das jetzt vermehren? Da gibt es ja total viele verschiedene Ansätze, wo man sagen könnte, okay, macht mir jetzt so Aufrufe, so, hey... Wir wollen kein Geld damit verdienen, aber teilt doch den Podcast oder macht Kommentare bei oder Bewertungen bei, keine Ahnung, welchen Podcast-Plattformen oder abonniert bei Spotify. Das weiß man auch einfach alles, also wissen wir zumindest nicht, weil bei voll vielen Sachen liegt dahinter irgendein Algorithmus, den keiner kennt, wo dann steht, okay, wir können das auch gar nicht sehen, wie viele Leute ja. zum Beispiel uns bei iTunes folgen. Diese Zahl ist einfach nicht da für, für Leute, die Podcasts hosten. Das stimmt. Und äh, deswegen ist es total schwierig, mit den Analysedaten, die man dann quasi bereitgestellt bekommt, ähm, irgendwie so nach Hörern zu ähm, optimieren. Und deswegen sind wir da auch die ganze Zeit dabei, und um zu überlegen, okay, was kann man vielleicht machen, weil nur weil man vielleicht groß bei Instagram ist, heißt es noch lange nicht, dass man auch 500 Hörer quasi beim Podcast hat pro Woche oder so. Und ja. Wie kriegt man die von da nach da? Und deswegen probieren wir ja auch dann rum mit Werbung, zum Beispiel bei Instagram haben wir ja Werbung geschaltet, bei Facebook haben wir Werbung geschaltet, dass man mal guckt, okay, bringt das irgendwas? Haben wir dann mehr Klicks auf der Website? Genau, braucht man überhaupt eine Website als Podcast? Oder sind ja. Websites out und braucht man Apps? Und Keine Ahnung, das sind alles so Sachen, die ich halt kennengelernt habe dadurch überhaupt erst, die, wo ich vorher mich nie mit beschäftigt hätte, mit Instagram-Werbung und keine Ahnung, eine Homepage basteln und dass ich auf einmal der beste HTML-Programmierer der Welt bin. Das wusste ich vorher ja. nicht. <lacht>
1: Das stimmt. Und jetzt kommen so neue Plattformen wie TikTok, die ich, wo ich mich gerade neu einloggen muss. Ich wollte ehrlich gesagt, während du erzählt hast, dachte ich mir, boah geil, komm, mach mal so ein TikTok-Ding, so ein Video, weil der Algorithmus, der, der ballert wie bekloppt, aber ich weiß unser Passwort nicht mehr. <lacht> Soll ich dir? Ist schon okay, ich mache das nachher, aber okay. ähm, was, eigentlich, was ich sagen wollte, ist dann auch, äh, man, man, man hört ja auch nicht auf, also so, sowas wie, was du gerade so schön beschrieben hast, mach mal eine Website, damals war Instagram so das einzig wahre, jetzt ist TikTok das einzig wahre und ähm, da kommen ja immer neue Sachen dazu, das heißt, man bleibt auch irgendwie durch diesen Podcast, finde ich, ist ist so charmant, man bleibt ja auch immer am im Zahn der Zeit. Also alles, was neu um diese Podcast-Welt entsteht, bekommen wir live mit, um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Wir saßen ja auch voll lange da und haben uns überlegt, was für eine Kategorie soll das eigentlich sein, was wir hier machen? <lacht> ja. Sind wir Politik und Medien? Sind wir persönlicher Blog Sind wir was weiß Wissenschaften. ich. Wissenschaften. Und dann <lacht> wir, so, wir, sind wir sind irgendwie alles nicht, weil, ja. nein. Und äh, jetzt auf einmal gibt es auf einmal neue Kategorien bei den einzelnen Plattformen, jetzt muss man neu überlegen. Das heißt, das ist sowas Banales, wie, was, was tust du eigentlich, in welche Kategorie kann man dich stecken? Die Frage wird immer wieder neu aufgeworfen und mhm. ich mag das einfach dabei zu sein und nicht nur irgendwie an der Seitenlinie dabei zuzuschauen, wie irgendwelche Podcasts groß werden, sondern auch wenn wir jetzt nicht den Anspruch haben, irgendwie krass groß zu werden und da irgendwas Tolles mitzumachen, und irgendwie Geld zu verdienen ist es trotzdem irgendwie schön, dass man irgendwie versteht, wie diese Mechaniken funktioniert und so weiter und so weiter. Und deswegen mhm. würde ich immer noch dabei bleiben zu sagen, einfach mal starten und dann kennenlernen, was um einen herum, so um dieses ganzen Mikrokosmos-Podcast einfach so alles sich auftut und immer wieder neu auftut. Ja. ja.
0: Und ich habe jetzt auch gesehen, bei Podigy auf dem Twitter-Account wurde jetzt die letzten drei Wochen oder so veröffentlicht, so SEO-Optimisierung für Podcasts und so. Ich habe da irgendwie nie drauf geklickt, aber dachte mir, das ist bestimmt mal ganz interessant, wo es halt darum geht, also SEO ist halt Search Engine Optimization, richtig? Yes. yes. So, also wie, findest, quasi, find, wie findet man dich auf Google oder wie macht man das so? Weil zum Beispiel wir tragen bei Podigy nie. Tags ein, also nie Schlagworte, weil wir einfach keinen Bock haben, danach nochmal die Folge durchzuhören oder zu überlegen, okay, und klar kann man immer reinschreiben, Freundschaft, keine Ahnung was, irgendwie so, mm. aber das könnte man natürlich mega optimieren, dass man sagt, okay, was ist gerade so Zahn der Zeit, was ist Thema, ne? was, wo wollen wir vorkommen und dadurch werden wir dann da reingespült in irgendwelche Algorithmen und so. Ähm, das sind dann Sachen, die mir dann auch schnell die Laune oder den Spaß verderben würden, wo wir beide dann gesagt haben, hätten wahrscheinlich ja, ganz ehrlich, wenn wir das jetzt voll durchziehen wollen, dann schaffen oder wollen dann schaffen wir das nicht mehr so, wie wir es machen wollen. So. Und deswegen ja auch mit dem Schneiden, dass wir halt dann nicht danach gucken, okay, ist Willi mal oder bin ich mal irgendwann zu weit vom Mikro weg oder keine Ahnung was, dann würde der Podcast so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass das quasi nicht mehr für uns mit so viel Freude oder so viel Lockerheit quasi machbar wäre, sondern wäre es so, okay, dann würden wir halt fünf bis sechs Stunden pro Podcast brauchen, jetzt brauchen wir zwei
1: bis zweieinhalb maximal. Ja, und würde ich sagen. Dafür geht ja die meiste Zeit für die Aufnahme selbst drauf und dann ist es ja dann Exakt. so ein bisschen rohgeplänkel hinten raus. Ja, 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 ja und man streckt sich dann im Zweifel auch ein, weil wenn du einer Suchmaschine beibringen willst, zu sagen, hey, hier, hier das bin ich, das ist meine, unsere Identität als Podcast, dann musst du auch, also machst du es sie halt leicht, wenn du dir so eine Nische vorgibst und sagst, wir machen jetzt Tipps für, fürs Kochen, keine Ahnung. Und dann kannst du immer ja. wieder dieselben Tags verwenden, kannst was, also dann, dann sprechen wir die ganze Zeit drüber. Dann wirst du die Suchmaschine direkt: Ah, okay, Kochtipps, Max und Willi, alles klar. Und so, wir ja. reden über Gott und die Welt und das jedes Mal random drauf los. Ich weiß, also wir haben ja selbst Struggle damit, das zu definieren, <lacht> was es ist. Wie willst du es einer Suchmaschine erklären? Ja. Und bevor wir uns da die Köpfe jedes Mal irgendwie äh, zerbrechen und zu denken: Hä, was war das jetzt für eine Folge? Welcher Tag passt da? Ja, ich glaube, das wäre einfach Deswegen nur so, wir. so Einschränkung
0: irgendwie. Äh. Deswegen warten wir, bis die Suchmaschine uns sagt, was wir quasi sind.
1: Google, wer sind wir und warum? Hey, hey Google,
0: genau, warum bin ich? Wie, wie viele? Ja. Ähm, ähm, hier, zum Beispiel, weißt du, äh, welche, welche, welche Kategorie wir bei äh, Spotify sind? Habe ich das erzählt? Nee, keine Ahnung. <lacht> Business. Alter, nice. Das ist die Zu Zukunftskategorie. Ich habe mir vor, so, weiß ich nicht, so BWL-Studenten so hingehen, okay, ich möchte mich über mein Thema weiter informieren, Business, was haben wir da? Mag, okay, ähm, äh, was? Und dann <lacht> die, so die erste Folge <lacht> denken sich so, hä, das hat ja. nichts mit Business zu tun. Bescheuert. Ja, ich hatte deswegen zum Beispiel, also nur um wieder so ein bisschen transparent zu sein, das war zum Beispiel witzig, ich habe da Apology angeschrieben und gesagt, hey, können, können wir irgendwas hier ändern, dass wir nicht bei Spotify bei Business gelistet sind, sondern irgendwie bei Tagebücher und Blogs oder so? Ja. Ähm, ja, leider nicht. Leider können wir da nichts machen, Da müsst ihr euch an Spotify Support wenden und so. Wo ich mir denke, das ist alles, warum gibt es nicht Dropdown-Menü, welche keine Liebe ja, ja. zu sein? Das ist halt In diesem ganzen Podcast-Bubble-Ding ist es einfach so merkwürdig. Das haben wir jetzt ja bei YouTube gemerkt. Da war der Eindruck von mir zumindest, es ist alles super easy. Mhm. Das ist so du willst das, dann ändert das hier. Da ist ein ja. Klick, da ist ein Feld, das ist alles so perfektioniert, weil das wahrscheinlich schon so viele Jahre funktioniert und optimiert werden konnte. Und bei Podcasts, das ist noch zu nischig oder immer noch, ja. also das ist, wird wahrscheinlich auch nicht mehr größer und so, aber irgendwie ist das da nicht so weit und nicht so einsteigerfreundlich wie jetzt so ein YouTube-Video zum Beispiel. Deswegen könnte das man zum Beispiel auch sagen, ja. man könnte zum Beispiel auch sagen, hey, wenn du ausprobieren willst, Podcasts zu machen, ähm, mach dir einen YouTube-Account ähm, sucht dir irgendwie, bau dir kurz ein kleines Bild, ein Thumbnail oder so. Irgendwie so. Ähm, weil, äh, also ich hole kurz aus, ähm, weil wir jetzt festgestellt haben, man kann bei YouTube keine MP3s hochladen und auch keine Audio, reine Audioformate. Deswegen ähm, hat das mit dem Hochladen der YouTube-Videos so lange gedauert, weil wir dann quasi immer ähm, die Audiospur in iMovie ziehen mussten und in irgendein Schneideprogramm. Hm. Sony Vegas Pro zum Beispiel oder so. Ähm, Gibt's das dann, noch? Das, ich weiß es nicht, das haben wir früher über gedacht. Ne? Ähm, und dann habe ich das Bild darüber gelegt und das Bild langgezogen. Nach dem Motto, okay, das Bild soll einfach den ganzen Podcast über da bleiben. Und das dann quasi konvertiert und dann hochgeladen auf YouTube. Das klingt jetzt komplizierter, als es war, aber so könnte man sagen, okay, nimm deinen Podcast einfach mit einem Movie auch auf, meinetwegen, glaube ich auch, mhm. ähm, dass du da recorden kannst. Leg ein Bild drüber und lad es bei YouTube hoch. Das dieses YouTube-Hochladen ist halt super einfach, du brauchst keinen Hoster, du brauchst gar nichts und das kannst du dann auch zum Beispiel privat schalten erstmal oder nicht gelistet und dann kannst du nur Leuten, denen du Bock hast, den Link zu schicken, den Link schicken, dann ist es ja. nicht so, okay, ich stelle mich gleich der ganzen Öffentlichkeit zur Verfügung und das ist vielleicht gar nicht das, was ich will, sondern kannst du halt auswählen und kannst sagen, hey, du und du und du und du und du, check mal mein YouTube-Video ab. So habe ich das jetzt zum Beispiel damals mit dem Vlog gemacht, als ich äh, als Chiara in Kanada war und ich dann mal so einen Tag gefilmt habe und mal so probiert habe, wie ist das eigentlich so, und äh, hab den dann irgendwie bei YouTube nicht gelistet hochgeladen, mm. ähm, weil das wäre nicht möglich, das irgendwem sonst zu zeigen. Ich hab's dir das damals geschickt, oder?
1: Ich glaube nicht, nee. Oder ich hab's mir Klar, nicht angeguckt. Pro. Ja, ich war ja. ein bisschen stolz doch. darauf. Ich hab's dir 100 pro geschickt.
0: Ach, laber nicht, als ob du es nicht geguckt hast.
1: Doch, doch. Ja, Es ist doch so lange her, mein Gedächtnis. Du bist so ein Assi. Ja. Aber es <lacht> ist ein bisschen vergleichbar mit einem privaten Instagram-Account, wo man dann auch nur die Leute zulässt, die man auch... Die eigene Bilder ja. sehen lassen möchte. Ähm, da hat man auch volle Kontrolle drüber. Und was ich so spannend fand, ich glaube, das ist wie mit, ähm, ähm, wie das gleiche Phänomen wie im Club. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wenn man in den Club reinkommt und denkt, alle gucken auf einen. Da kenne ich mich nicht aus im Club. Ja. Das also ist hab, dein Metier. Was ich sagen möchte, ich auch nicht mehr, ich war ja Ewigkeiten nicht mehr. Aber also ich, man hat ja das Gefühl, ich lade dann so ein Video hoch und dann gucken es alle und lachen mich aus und bla. <lacht> Mhm. Realität ist, man lädt ein Video hoch und keine Sau juckt. Niemand interessiert sich dafür. <lacht> nicht mal deine eigenen Eltern. Niemand. Alle finden es ächerlich und denken sich, so, was macht die Person da? Und also Vielleicht ist das jetzt betrieben, aber was ich damit sagen möchte, ist, man braucht gar nicht Angst davor zu haben, dass man auf einmal irgendwie alle sagen, öh, was ist das für eine komische Person? Was macht sie denn da für ein Video mhm. oder bla oder für ein Podcast? Weil erstmal wird es niemand mitbekommen. Eine ganze Weile nicht. Du musst den Leuten das quasi auftreten, Du musst ihnen das ins Gesicht klatschen und sagen, hier, hört dir meinen Podcast mhm. an. Und das heißt, man ist da selbst wenn man es nicht so in einem geschützten Raum äh, veröffentlicht, auch da ist man erstmal nicht in der Regel umgeben ähm, von tausenden von Menschen, die sich das anhören und dann direkt Kritik äußern und so, das passiert erstmal nicht, weil es einfach zu viel Inhalte gibt auf dieser Welt und die Wahrscheinlichkeit, dass Leute auf deinen dein Podcast stoßen, ist halt ziemlich gering und da ja. braucht man sich erstmal keine Sorgen machen, man kann das ein bisschen selbst steuern, wer soll das überhaupt hören, von wem wir mal Feedback bekommen und ähm, ja, deswegen gar nicht so viel Sorge ja. vor, dem, vor dem ersten Podcast oder ersten, was auch immer. Ja,
0: ja und ich habe es ja für mich selbst jetzt in diesen zwei Jahren, krass, Alter, <lacht> in den zwei Jahren so für mich gemerkt, dass, wie soll ich sagen, nicht man dadurch vielleicht auch lernt, mit seinen Schwächen besser umzugehen. Aber es gibt, glaube ich, wenig, also, wie soll ich sagen, es gibt wenig Sachen, für die ich mich so schäme und schämen würde. so Weil man mhm. einfach so ein bisschen merkt, okay, ich kann das jetzt quasi hier so erzählen. Irgendwas, weiß ich nicht, unser Ex-Freundin-Podcast oder wo wir quasi äh, keine Ahnung, die Erdkundeschwäche, die viele Leute sehr peinlich finden. Ich habe letztens bei ähm, Shuttle Fluss, ich, also nee, bei, bei so, weiß ich, nee, bei Montagsmaler habe ich mhm. ähm, den schiefen Turm von Pisa malen müssen, habe den schiefen Turm gemalt und daneben natürlich die Frankreich-Flagge, weil es ja völlig selbstverständlich ist, dass der schiefe Turm von Pisa in Frankreich ist. Mhm. Mhm, Kommen wir mhm. zu Sachen, die mir nicht mehr peinlich sind. <lacht> Vorhin war ich schon mal da, <lacht> als ich mit Chiara da war. <lacht> uh, deswegen hat äh, ähm, dich
1: in Italien, hatte ich keiner verstanden, deswegen, weil du mit Französisch anfängst.
0: Das habe ich so selbst gemerkt, wenn man so hier so über Sachen redet und dann ja auch immer so durch dich oder selber dann auch so das ausspricht und dann ja selber Feedback sich gibt und mhm. auch von dir bekommt oder von Chiara oder keine Ahnung, von Eltern, die das dann gehört haben, dann denkt man auch so, ja, was soll passieren? Das ist eigentlich alles wurscht, weil man was, so was, oh, was ist denn, wenn äh, deine Schüler das hören? Was ist denn, ähm, wenn das dein Arbeitgeber hört, wenn ihr da so über die AfD herzieht und so? Und dann denkt man sich irgendwann, ja, wenn das ein Problem ist, dann mache ich ja was anderes. Also dann ist halt nicht ja. der Podcast das Problem, sondern die anderen Menschen sind das Problem. Weil so bin ich halt. Und wenn ich selber sage, okay, für mich ist das so okay, wie ich mich verhalte, ja. ähm, und die anderen haben damit ein Problem, ja, dann ist das vielleicht deren Problem. Ja. Klingt
1: komisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Zu 100 Prozent, und dazu stehe ich immer noch. Also wenn jetzt irgendwer auf der Welt kommen würde und sagen würde, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will nicht mit deinem Kollege sein oder ich will nicht mehr, dass du mit dir arbeitest oder ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, weil das Podcast, und du das du machst, finde ich doof und hör auf damit. Da würde ich sagen, okay, ciao, <lacht> Und dann ist das Thema durch. So. Ähm, ja. hm. Von daher ich, gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu tun, also Podcast aufzunehmen, weil du hast am Anfang ja. kannst du super low budget oder no budget mäßig anfangen du kannst es ausprobieren, du musst da echt ein bisschen Zeit reinstecken, lernst auf jeden Fall dabei auch was und im Zweifel, wenn du es auch nicht mehr weitermachst, kannst du mit diesem Wissen irgendwie vielleicht irgendwann mal glänzen, auf der Arbeit oder im Privaten, wie auch immer
0: und ähm, no. ja. also es, genau, ich finde das immer noch cool also jetzt zum Beispiel eine, also alleine aus Lehrerperspektive, dieses, dass du halt wenn es dann immer heißt, okay der fancyste Kram, den man gerade so in, in, in den Unterricht quasi machen kann, ist so: Die Schüler nehmen mal ein Stop-Motion-Video auf und keine Ahnung, und dann kommen mal die ganzen Lehrer dann mit ihren. Ich habe hier so eine Free-App, so keine Ahnung, die voll scheiße zu bedienen ist und nichts funktioniert, wo man dann auch sagen kann: Ja, okay, aber du, jeder hat ein Handy, du kannst auch einfach gucken, dass du irgendwie so ein kleines YouTube-Video aufnimmst. Das lädst du dann einfach als privat oder nicht gelistet quasi hoch, aber lädst es gar nicht hoch, sondern kannst du einfach bearbeiten am PC und dann kannst du es einfach ja zeigen. schicken und dann hast du mhm. quasi wie soll ich sagen, du musst halt nicht darauf warten, dass die Didaktik dir sagt, hey, hier, mach mal das, das ist voll gut. Sondern du hast halt selber schon mal so da reingeschnuppert und bist halt nicht vollkommener Anfänger in einem Thema, das es so irgendwie gibt. Das äh, finde ich ganz gut.
1: Ja, ich habe auch letztens einen Bewerber und eine Bewerberin, äh, ich weiß nicht mehr, habe ich gefragt, hast du denn irgendwie so also als Super Skills so hast du irgendwie bist du gut im Video bearbeiten oder irgendwas Podcast irgendwas so also das was man ja hast heute du ihn gefragt? ja weil ich mir dachte okay ähm, es ist halt Geil. cool wenn eine Person sowas mitbringt weil äh, äh, ist, Kommunik Kommunikation machst du halt immer egal wie und es ist super geil, wenn du einfach mal sagen kannst, hey, ich habe Ahnung von Videobearbeitung oder was auch immer, dann kann man so ein Mini-Erklärvideo ausprobieren und einfach sagen, gut, das macht man halt intern low budget und guckt, ob die Kunden das geil finden. Mhm. Wenn es denen hilft, machst du ein zweites, ein drittes, dann kannst du auch irgendwann professionelle Agentur beauftragen. Mhm. Aber so für die ersten paar Schritte kannst du halt einfach mal selber so, wenn du jemanden hast, der das kann, einfach mal selber sowas produzieren. Und ähm, ja, fand ich echt ganz Ihr so cool. Ihr müsst so jemanden holen, der so diese geilen Comics mal an so Whiteboards mhm. und dazu erklärt.
0: Weißt du, der dann diese, der so geil so scribbelt. Und dann dazu dann so erklärt, lieber Kunde,
1: du hast dieses, diesen Problem, möchtest du nicht lieber feilen? Das finde ich voll cool. Ja, ich muss sagen, ich habe das äh, in dem professionellen Kontext, habe ich das von anderen Firmen schon gesehen und fand es dann halt immer ja. irgendwie lame. Das, okay. Irgendwie war es okay. immer so, ah, ihr macht <lacht> aber irgendwie ist es auch nicht geil. <lacht> und deswegen habe ich mich bisher immer dagegen so ein bisschen gesträubt, sowas zu machen, weil ich sowas noch nie richtig geil gesehen habe. Ähm, aber wenn ich sowas mal sehe, dann ähm, werde ich auch sofort dafür mal sowas auszuprobieren, ja.
0: Also im Bildungskontext finde ich das oft ziemlich gut. Ja, ja das, das ist stimmt. bestimmt oft gut gemacht. Es gibt ja es gibt ja auch, ähm, da gibt es extra TED-Talk-Ding für TED-Cross, ich weiß nicht genau, TED irgendwie bla, bla, bla. Und dann ja. findest du halt nur so animierte, illustrierte Videos.
1: Und ähm, die sind voll gut, finde ich. Ich mag auch die, ähm, ich meine, das müssen ja nicht nur diese ähm, Whiteboard-Strichmännchen-Dinger sein. Ich finde so äh, hier kurz gesagt und so, die machen ja auch so Erklärvideos, wo die dann auch sehr viel... Ja. Ähm, ja, jetzt in dem Fall so ein bisschen noch, teilweise auch Comicartig oder wie auch immer. Das ist also, ja
0: Next-Level-Shit, das ist ja nochmal eine Stufe drauf quasi. Genau, ja. und
1: sowas finde ich wiederum cool, aber da muss halt echt viel Aufwand reinstecken und das hm. ist sowas, wo ich, ja. ja aber das wäre so, das, das finde ich wieder cool und ich weiß noch nicht, wie ich diese Zwischenstufe überbrücken kann, <lacht> so was richtig Cooles machen kann. <lacht> ja. Du kannst
0: genau, dich abwerben, von kurz gesagt. Hey, wenn ihr da zu wenig Geld verdient, dann kommt zu uns. Genau, wenn kannst ihr mit so euren Millionen
1: von Klicks, äh, und wenn, ich das doof, <lacht> wenn ich das doof findet, dann könnt ihr auch wieder was Normales machen, für normales Geld. Ja.
0: Ich glaube, die haben sogar mal, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, am Ende vom Video war mal so Werbung für hey, du willst auch solche, kurz gesagt, Videos erstellen und lernen, mhm. wie man sowas animiert, dann guck hier und so. Ich glaube, ich habe so eine Art Masterclass, glaube ich, auch irgendwie dafür, wenn du sowas machst, wenn du so animieren mhm. willst, glaube ich, bin ich nicht ganz sicher.
1: Ja, ja Die meisten so Education-Videos, YouTuber machen ja mal so Skillshare oder wie heißt die andere Plattform da nochmal, irgendwas, Sind Lernplattformen, wo, wo du so Mini-Kurse mhm. hast, um halt sowas zu lernen wie Programmieren, Videobearbeitung, was weiß ich, singen, tanzen, malen, keine Ahnung, alles Kreative halt. Mhm. Ja. Wo ich mir immer denke, ja, okay, ich mache es lieber durch Ausprobieren. Ich habe keine Lust, mir einen Kurs, Kurs anzugucken, wie man einen Podcast macht, ja. sondern ich mache einfach ein und dann lernst du es ja auch. So. Das ja. sind immer die, das ist alle für, für alle gut, die in meiner Schule gesagt haben: Ich mag nicht lernen, ich will einfach mal arbeiten. Ich lerne durchs Arbeiten. Ja, einfach machen. Das, ja.
0: Ja. ja. Apropos Lernen, ich habe äh, mir gestern, äh, nee, vor, vor, vorgestern oder so, äh, mal Bubble runtergeladen. Mm. Und, und wie, alle, wie bei allem in meinem Leben, wie beim Gitarre lernen, hatte ich ungefähr zwei Tage Spaß damit. Nee, aber ähm, die App ist mega gut gemacht, finde ich. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich sind alle Sprachlern-Apps, das muss jetzt gar nicht daran äh, gekoppelt sein. Aber wenn ich mir so gedacht ich, ich dachte mir dann so: Stell dir mal vor, wir werden jetzt nochmal Schüler und wir ja. werden so richtig engagierte Superstreberschüler. Wie einfach es wäre, in Französisch nicht so zu verkacken, wie wir es gemacht hätten. Du lädst dir einfach so eine App runter und machst halt so zehn Minuten am Tag so geile Minispielchen quasi. So, wie lernst du Französisch? Wir wären die Kings gewesen. Aber natürlich hätten wir niemals diesen den Bock gehabt, das zu machen. Aber es wäre so einfach.
1: Aber es macht keiner, aber es wäre so einfach. Das wäre so einfach, ja. Ich habe ein bisschen Spanisch gelernt. Mein Lieblingswort ist Encantada. Okay, was heißt das? Ich weiß es nicht mehr. Okay, ich auch nicht. Wer es weiß, kann es ja posten.
0: Also, Mucho Gusto war sehr angenehm und ich glaube, Encantada war, hieß irgendwie sowas Ähnliches. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Aber ich mochte auch Mucho Gusto. Oder
1: Auftragsmord heißt das vielleicht. <lacht> vielleicht. Man weiß es nicht. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, was ich noch erzählen wollte. Hm. Ich habe ähm, eine, eine, eine ein Online-Yoga-Kurs äh, bezahlt. Genau, das ist ganz Aha. interessant. Ähm, es gibt, äh, ich habe ja schon mal erzählt von, von, von äh, so, so Boho Beautiful heißen die. Das sind ganz coole. Ähm, okay. Die machen so zu zweit so, äh, so Yoga-Kram. Und mhm. äh, die haben jetzt quasi in dieser ganzen Corona-Zeit bei Patreon und so ihre ganzen Videos quasi so für, wenn du einen Euro gibst bei Patreon, kannst du quasi auf alle Videos zugreifen. Mhm. Und äh, das ist total cool, weil da mega viel Futter wieder ist. Weil du hast ja damals auch gesagt, du hast bei Maddie alles durchgeguckt und so. Und das hat quasi geguckt, noch ich mal hab Yoga gemacht. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und das ist ganz cool, weil... Jetzt habe ich da so, eine, die haben so geile Apps quasi dafür immer. zeige ich dir nachher. Mhm. Ähm, und dann ist das so Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 und so. Und das ist so voll cool, weil dann ist so voll die Struktur da drin und äh, das mag ich. Cool. Das äh, ja. unterstützt mich weiter bei meinem. Seit Anfang des Jahres bin ich so jeden Tag dabei. Das ist ganz cool. Mega. Aber ich sterbe immer noch bei allem. Weil ich frage mich immer, wie, wie können Leute sich so lange. Also, ich glaube, wenn ich einigermaßen was kann, dann ist es so so Handstand, Liegestütze und solche Kram, so ein bisschen ne Schulter, so von mhm. Breakdance damals und keine Ahnung was. Mhm. Und ich sterbe immer sofort, wenn man halt dann irgendwie zehn Minuten da so auf den Händen ist, dann wieder in den herabschauenden Hund, dann wieder in Liegestützposition, dann runter, hoch und so. Und ich frage mich mal, wie geht das? Also wird das irgendwann mal nicht anstrengend, so mhm. die Wasserkästen tragen? Ich glaube, es ist immer eine Qual, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Boah, ich, ich wünschte, ich hätte darauf irgendwie ansatzweise eine Antwort, aber ich bin so weit davon ja. entfernt von dem Punkt, wo du jetzt bist. Für mich ist nur Zuschauen schon anstrengend, weil ich mir denke, ah, das tut doch bestimmt weh. <lacht> ähm, ja. Wir machen das bei irgendwann zusammen. Ich weiß mal. nicht. Ja, ja wenn okay. die Fitnessstudios wieder aufhaben und mhm. man sich wieder so Körper an Körper irgendwelche vollen Räume quetschen muss, das ist eher so mein mhm. Ding.
0: Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lange das, ob das dieses Jahr noch irgendwie passiert. Aber apropos quasi Corona, <lacht> ähm,
1: Ostern. Ähm,
0: wie sehr leidet deine Familie darunter, dass du
1: nicht vorbeikommst? Hallo, ich bin ja im Geiste bei denen. Was noch? <lacht> nee, ähm, <lacht> tatsächlich, äh, seit der Zeit telefonieren wir häufiger. Auch so mhm. in so, so FaceTime-Videogruppen, immer zu so zwei, ja. zu dritt, zu viert, wie auch immer. Ähm, von daher kriegen wir das so ein bisschen damit kompensiert. Und äh, was ich halt merke, ist, jeder Einzelne von uns das gilt wahrscheinlich jetzt für alle gerade, fängt halt an, sich irgendwie in dieser in der eigenen Wohnung oder mit den Dingen, die man machen kann, irgendwie selbst irgendwie nochmal zu beschäftigen mehr und das ist halt dieses, okay, wir sitzen zusammen beim Essen und feiern irgendwie das Osterfest, ist so ein bisschen ersetzt worden durch, hey, wir FaceTime das ist cool und dann macht jeder so sein eigene Kram und geht so seinen Mini-Hobbys nach, die jetzt irgendwie neu aufgelebt sind oder irgendwie neu dazugekommen sind und da habe ich ja. jetzt momentan das Gefühl, dass es eigentlich ganz okay ist, so, dass es gar nicht so okay. schlimm ist, aber ja. Okay. Ja, das ist vielleicht auch das,
0: weil nicht Einzelkind-Phänomen, weil ich glaube, hm. bei, bei uns ist es ein bisschen anders. das ist äh, Ich bin gespannt, wie das morgen wird. Wir werden morgen auch FaceTime. Also mhm. wir, wir, ich will sonst ist es genauso. Also äh, wir FaceTime häufiger und so und so weiter. Ähm, was ich merke, so was ist für mich halt voll gut kompensiert, dass ich mir so denke, ja, man sieht sich ja und man weiß mehr voneinander als vorher, weil es passiert einfach nichts und man ist dann immer so, und bei euch so, ja nicht so viel. Und bei dir so, ja, auch nicht. Und mhm. eigentlich ist alles cool, weil man verpasst nichts beim anderen und alles ist so halt. Ähm, aber ich glaube, Ostern ist so, ich glaube nochmal, ich bin mal gespannt, aber das Witzige, wie du sagst, so, ihr geht seinem Hobby nach. Mein Papa hat jetzt wieder angefangen, so, so geile Miniatureisenbahnen eisenbahnen zu, zu bauen was er quasi, glaube ich, von seinem Vater irgendwie ja. mitgenommen hat. Also das ist ganz witzig. Und meine Mom malt und so, das ist ganz cool. Und mit dem Garten und so, die sind das ist, äh, ist witzig, wie die so, wie dann so alle so ihre kleinen Hobbys nachgehen. Ja. Ähm, ich spiele Final Fantasy 7.
1: So hat jeder sein kleines Hobby. Ja, ja. ja ich finde, das ist ähm, irgendwie auch eine coole Zeit, um einfach nochmal, man ist ja gezwungen, sich mit sich selbst dann nochmal zu beschäftigen und sich dann die Frage zu stellen, was, was möchte ich eigentlich mit dieser ganzen Zeit irgendwie anfangen? Oder was mache ich denn, wenn ich eben die ganzen Sachen, die ich vorher gemacht habe, einfach nicht machen kann. Und ich glaube, hm. vielleicht, also ich, ich find's ich finde es echt ziemlich cool gerade. Also nicht die Tatsache, dass irgendwie viele Menschen erkranken und irgendwie sterben, aber ja. ich finde einfach diese, also ich glaube, vielen tut das auch ganz gut. Mir selbst ja auch. Also jetzt, wo diese Arbeitsstress. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber jetzt, wo dieser Arbeitsstress hm. auch vorbei ist und ich jetzt mal dieses Wochenende mal so ein bisschen atmen kann, merke ich direkt, wie ich dann ganz natürlich das Bock entwickle, Dinge wieder zu machen, die ich entweder vorher schon mal gemacht habe oder die ich gerne mal ausprobieren würde das kann so was ganz Banales sein wie hey echt mal wieder laufen gehen wo ich letzten also jetzt ein paar Mal schon wieder war wie heute ich merke ey das tut richtig gut ich habe da richtig Bock drauf und ich will das wieder mehr machen und oder so wie gestern wo ich einfach mal meine Kamera genommen habe die ich ja schon seit Boah, ich glaube seit fünf, sechs Jahren oder so hab Hört die Folge Das Konzept
0: 1 und da seht ihr einen Aufruf von Willy, dass er seine Kamera verkaufen will. Das ja, ist immer noch die also gleiche Kamera. Genau, aber gestern <lacht> war ich
1: so froh, dass ich die irgendwie noch habe, weil dann habe ich das, ich hatte dieses Mikrofon-Equipment. Ich die dachte mir so, boah, geil, probier mal aus, wie es wohl wäre, wenn du jetzt YouTube-Video machst. Weil so. ich wollte einfach diesen Prozess mal von Ende bis Ende kennen, also von Anfang Hochladen. bis Ende kennen hochladen, hochladen. <lacht> Timeout. ich nehme jetzt meinen Once in a Lifetime Joker. Nee, aber ich habe die jetzt halt so dahingestellt und einfach mal so ein bisschen eingestellt und so rumgespielt und dann guckt, okay, kriegt man irgendwie ein Video aufgenommen? Wie wird das Video so? Was muss man machen? Da habe ich so festgestellt, oh scheiße, die zoomt ja automatisch und das ist voll nervig und dann muss ich das erstmal so ein bisschen tweaken und so weiter und das ist jetzt nichts wildes, mhm. aber ich hatte einfach Bock drauf und ich konnte es einfach tun, weil ich nicht, weil ich wusste, okay, es geht ja sonst eh nichts. Also du ist ja nicht so, dass du gerade irgendeine Party ja. verpasst oder irgendwie gerade irgendwie straßenfest ist, wo du eigentlich hin wolltest. Und ich mag dieses einfach mal aus Langeweile oder aus der Not heraus einfach mal Dinge ausprobieren zu müssen. Das ist gar nicht so schlecht irgendwie. Voll,
0: das ist ja auch voll mein Standpunkt. Und ähm, was ich eben dir reingerufen habe, war nicht, äh, vielleicht auch nicht, sondern es war, oder man merkt es vielleicht auch nicht gerade, dass es einem vielleicht gut tut, wollte ich nur sagen. Weil ah. ähm, ich glaube, manche werden vielleicht unterbewusst, sich dann doch mehr mit sich selbst beschäftigen und mal so über Dinge nachdenken, die sie vielleicht immer aufgeschoben haben, weil man jetzt einfach nichts anderes zu tun hat und weil man sich irgendwie mit sich selbst beschäftigen muss, dass es vielleicht Probleme löst, sage ich mal, oder irgendwelche Gedankenprozesse in Gang sitzt, ähm, die vielleicht heilend sein können im Nachhinein. Aber ähm, finde ich ganz witzig, weil wir darauf kommen, ich habe heute einen Tweet gelesen, ähm, so war Englisch, ich übersetze gerade spontan in meinem Kopf. Jetzt kommt äh, gleich
1: Spanisch bei uns. <lacht>
0: Enkatata, <lacht> ähm, So nach dem Motto, warum erzählt ihr uns allen, das, warum erzählst du uns, dass es dir gut geht äh, mhm. in der heutigen Zeit? Niemand interessiert das. Was, wer ist dein Zu deine Zuhörerschaft? Das bringt niemandem etwas. Ähm, das kannst du nur sagen, weil du quasi abgesichert bist. Äh, so nach dem Motto, weil du ein weißer alter Mann bist. Also, ne, weil du so in deiner Flat wohnst und so voll glücklich bist und keine Geldsorgen hast. Ansonsten würdest mhm. du so überhaupt nicht denken können. Und äh, so nach dem Motto, wem hilft das, dass du sagst, dass, du, dass es dir gerade gut geht? So. Mhm. Und ich hatte so zwiegespaltene Gefühle dabei, weil ich so dachte, das ist das, was ich auch die ganze Zeit versuche und tue, ganz, ganz deutlich und ganz offensiv. Und dann dachte ich mir so, okay, für mich war der Grund ganz klar, so, ey, man möchte auch so einen Kontrapunkt setzen zu, alles ist schlimm und man kann nicht rausgehen. Mhm. Und was bringt das denn einem, wenn ich jetzt, keine Ahnung, angenommen, ich telefoniere mit meinen Eltern und denen sage, ja, ist halt nicht so geil, ja, ist blöd und so, also Wem bringt denn das was? Also das, das verstehe ich nicht so ganz, aber was auch ganz klar ist, was wir ja auch mal betont haben, dass man natürlich nur aus einer privilegierten Sicht das beurteilen kann, weil wir quasi nicht um unseren Job gerade bangen, weil gerade alles einigermaßen so weiterläuft und gerade in unserem Umfeld keiner krank davon ist und so. Mhm. Ähm, nur deshalb kann man auch so locker darüber reden, aber ich finde es nicht verkehrt, auch mal zu sagen, dass es, eigentlich nicht so also, dass es uns oder mir persönlich nicht so schlimm geht, wie es vielleicht
1: angenommen werden könnte, weil man
0: nicht rausgehen darf oder so.
1: Mhm. Ich meine, wir sagen ja das auch äh, explizit, denken. wir sagen ja auch explizit, wenn, also wenn ich jetzt zum Beispiel davon rede, dass das ganz geil finde gerade, dass man halt auch mal diese Zeit haben muss und gar nicht drum herum kommt, dann spreche ich ja davon, dass so der Rest irgendwie, also da gehe ich jetzt mal von aus und beschreibe ja meine Situation so, dass der Rest irgendwie gerade funktioniert. Äh, ich würde ja nicht drüber, so drüber reden, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe jetzt irgendwie total Geldnot oder ich bin selbst erkrankt oder aus meiner Familie ist erkrankt, da würde ich auch nicht drüber reden. Da wäre es ein ganz anderer Kontext. Und ähm, ich grenze dann für mich halt immer ab, dass ist dieses, wo ich jetzt auch ein bisschen wieder drauf gekommen bin, in den letzten Tage auf die, dieses, diese Philosophierichtung, wo man sagt, hey, man sollte sich nur damit den Dingen wirklich ähm, auch intensiv auseinandersetzen, wo man tatsächlich auch was mit tun kann. Also ich kann nicht die, die, die Sorgen der Welt quasi als Individuum jetzt gerade äh, allen nehmen oder irgendwie die Probleme der Welt lösen, geht nicht aber ich kann die Dinge in meinem Umfeld lösen, solange es meinem Umfeld gerade aber gut geht, sollte ich ja keine künstlichen Probleme da irgendwie mit reinziehen und dann irgendwelche negativen Stimmungen setzen. Das ist jetzt so mein Ansatz, wie ich der Situation umgehe. Deswegen kann ich zwar verstehen, wenn man sagt, ja, wer sind denn deine Zuhörer und we, äh, wem willst du dann irgendwas vormachen? Aber dadurch, dass jetzt und toi, toi, toi ne, und alles cool, dass in unserem Umfeld und all die, die hier zuhören, hoffentlich, dass es den allen so gut wie uns oder so ähnlich geht wie uns, dass man sich eben keine großen Sorgen machen muss, weil es gerade irgendwie alles noch läuft und noch irgendwie einigermaßen stabil ist. Daher fällt es mir auch leicht, positiv über die Sache zu sprechen. Und sollte sich das aber schlagartig ändern und irgendwie jeder Zweite, den ich kenne, würde jetzt plötzlich auf einmal Probleme haben oder große Sorgen haben, dann könnte man ja aber dann mit den Leuten an den Sachen irgendwie arbeiten und darüber reden und dann würde sich aber auch das Gespräch oder der ganze, der ganze, die ganze Tonlage des Gesprächs plötzlich ändern. Aber solange das nicht der Fall ist, bringt es glaube ich nichts, jetzt irgendwie schwarz zu sehen und zu sagen, ja, wir sollten jetzt alle irgendwie traurig sein, weil es bestimmten Personen, die ich nicht mal kenne, weil es denen gerade schlecht geht. Und so schütze ja. ich mich selbst so ein bisschen auch davor, vor dieser ganzen negativen Energie. Und zieh jetzt aber auch niemanden unnötig mit runter. Weil was hilft es denn den Leuten jetzt, denen es gut geht, zu sagen, ja, aber jetzt muss dir schlecht gehen, habe auch ein schlechtes Gewissen und fühle dich die ganzen Tage irgendwie äh, schlecht, weil es anderen schlecht geht. Hilft den Personen ja auch nicht, mit ihrer Situation umzugehen. Und deswegen ist das so die Abwägung in meiner Birne gerade. So Wie verhältst du dich dann?
0: Ja, ich, ich finde es interessant, weil du bist ja auch jemand, wenn es dir nicht gut geht, dann bist du so jemand, der, der hört dann gerne traurige Musik und so, oder? Also du sucht dich dann gerne. So. Ja, also negativ gemeint, Abonniert meine
1: Sonntagsplaylist, ja. Super geil. Ja. <lacht> Nee, aber zum Beispiel, ich
0: wär persönlich wäre auch vom Typ her so, wenn angenommen, mir geht diese ganze Corona-Sache gerade mega an die Nieren und ich finde es voll schlimm und ich, mir geht es nicht gut, ich glaube, dann würde ich mir aber auch keinen Podcast anhören, wo dann die ganze Zeit gesagt wird, ja, mir geht's auch nicht gut, es ist alles ganz schlimm und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott sondern ich glaube, dann wäre ich ganz froh, also das ist auch so ein bisschen mein Anspruch dann, dass wenn man jetzt den Podcast hört, dass man danach dann nicht denkt, oh Gott, das ist alles schlimm und mir geht es nicht gut, sondern das soll ja vielleicht auch so ein bisschen eine Auszeit sein oder man zumindest, hey, das ist auch eine Perspektive auf die Situation, ja. vielleicht privilegiert, vielleicht, keine Ahnung, ähm, aber ich glaube, wenn es einem wirklich dreckig geht, dann weiß man relativ früh, welchen Podcast man hören will und welchen nicht und wenn ich Bock darauf habe, eine andere Perspektive zu haben oder eine Perspektive, wo es, hey, vielleicht hm. alles ein bisschen positiver gesehen wird oder ein bisschen konstruktiver oder wie auch immer, dann kann man sich das anhören und wenn man merkt, okay, das passt mir gerade nicht so in den Kram, weil das ist nicht so meine Stimmung, dann höre ich mir diese Stimmen auch einfach nicht an, die dann vielleicht sagen, hey, ja, das ist doch cool.
1: Ja, oder was jetzt auch noch möglich wäre, wenn man gerade super, wenn es einen super krass irgendwie fertig macht, die Situation und man hört uns zu und merkt dann, hä, wieso sind die so positiv gestimmt und warum geht es denen so gut, bla 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 kann man ja auch mal die Frage stellen hey was, was macht ihr denn damit irgendwie also oder was 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 geht wieso, wieso ist, fällt es euch so leicht mit der Situation umzugehen und dann kann man auch das Gespräch suchen und könnte man echt die Frage stellen hey wieso macht ihr denn euch denn keinen Kopf äh, wegen des Jobs oder wieso ähm, seid ihr denn da so positiv gestimmt und was sind so die die was ist so der Hintergrund dessen ja, und vielleicht kann man auch mal so ein bisschen eher mal die, versuchen, die Perspektive zu wechseln sich zu fragen, was macht denn diese Leute alle so positiv und warum sind die dann nicht so traurig und um auch ein bisschen eine andere Perspektive auf, von seinem eigenen Denken her zu bekommen und mal so ein bisschen vielleicht zu versuchen, da rauszukommen aus diesem vielleicht auch so ein Strudel- oder Teufelskreis, da, der entstanden ist. Ja. Und
0: dann würde die Person nämlich die äh, ersten zehn Folgen hören, wo dann immer so schöne Titel dabei sind wie Warum wir uns keine Sorgen um Blablabla machen, warum das und das kein Problem für uns ist. <lacht>
1: Ja. Das ja, aber das baut ja so ein bisschen auch über, aufeinander auf, wenn man so zum Anfang geht und ja. so, die, genau die Folgen, die du gerade genannt hast, die machen es ja möglich, dass wir uns jetzt so entspannt zurücklegen können und sagen können, ja, ganz ehrlich, selbst wenn mich morgen irgendwer anruft und sagt, hier, du bist doof, weil A, machst du einen Podcast und B, mir gefällt deine Attitüde gegenüber Corona nicht, ich gehe von unserer Firma weg, da würde ich sagen, okay, und dann könnte ich sagen, okay, das mache ich jetzt nächstes. Ich schau mal auf, wo dein der Rucksack drin ist, der immer bereit liegt, um zu gehen. <lacht> Achso, heute ist der Tag. Alles klar. Ähm, ja. Nee, aber da wäre ich halt super entspannt. Und ich glaube, viele können das halt nicht sein, weil sie halt einfach so gewisse Grundeinstellungen nicht haben, so wie wir sie jetzt uns erarbeitet haben über die letzten Jahre. Und ich glaube, vieles davon wird das ist von jetzt ja scheiße. Ja, das ist von jetzt, ja, und vieles davon haben wir ja schon in Episoden vorweg irgendwie schon beschrieben oder darüber gesprochen. Und ähm, das zahlt sich gerade in so einer Notsituation irgendwie aus. Und das finde ich gerade ganz nett, dass man da so von profitieren kann. Von dem, was man, also von der Saat, die man gesät hat im letzten Jahr, dass jetzt irgendwie in so Situationen das zum Tragen kommt und man da also so mit einer gewissen Leichtigkeit da durch so eine Krise gehen kann. Das finde ich eigentlich ganz nice. Ja.
0: Voll. Und dass man halt jetzt nicht so Abhängigkeiten hat wie vielleicht andere das ist natürlich ein anderer Faktor. Also, das sind einfach dann andere Grundvoraussetzungen, die man hat. Deswegen, also, ich muss mir jetzt halt keine Sorge um Kinder machen oder so. Wie werden die beschult? Also, naja, als Lehrer irgendwie schon, aber ich muss jetzt nicht gucken, okay. <lacht> ich bin Lehrer, oh ich mach Gott. mir keine Sorge um Kinder. Scheiß auf Kinder. <lacht> Nein, aber ja. ich habe jetzt kein Kind hier, das ich homeschoolen muss, das mich voll stresst und keine Ahnung was. Und so sagt der Modell, wenn so ein Kind kommen würde und wir sagen, ja, was soll ich denn sagen? Ich habe hier drei Kinder und das und das und so weiter. Da würde ich sagen, ja, habe ich nicht, sorry, das bin halt nicht ich. Das Natürlich, dann wäre ich auch anders, aber dadurch, dass ich es eben nicht habe, diese Abhängigkeit und diese mhm. Verpflichtungen vielleicht, ähm, das lässt einen ja auch nochmal ganz anders auf die Situation blicken. Und da muss man ja immer gucken, okay, in welchen Abhängigkeiten und welchen Verpflichtungen befinde ich mich und bin ich da auch freiwillig oder eben nicht und wenn ich da... Und dann brauche ich gar nicht über andere urteilen, weil wenn die in einem ganz anderen Kontext gerade ja, sind, ja. natürlich geht es denen anders als dann mir oder nicht. Und zum Beispiel, es gibt auch genug Stimmen, die gerade sagen, hey, ähm, einzelne Single-Leute, die quasi gerade zu Hause wohnen, die sind voll arm dran. Und andere sagen, ey, die sind voll cool dran, weil die müssen ja sich nicht um ihre Familie kümmern. Mhm. Und andere sagen, hey, aber du hast eine Familie, du hast Leute, mit denen du reden kannst. Du Einsamsten so. nicht
1: und bist dich komplett isoliert
0: und für dich alleine, ja. Genau, deswegen ist es, glaube ich, immer ganz, ganz schwierig, in solchen Situation zu urteilen über andere und zu sagen, ah, der hat es viel besser als ich oder die haben es schlechter als ich oder keine Ahnung was. Das macht einen, glaube ich, im Nachhinein nicht glücklicher, als ähm, man vorher war und solche Gedanken sollte man, glaube ich, einfach immer versuchen zu überlegen, woher kommen die und dann vielleicht beiseite oh, zu schieben. Ja, ganz, ganz einfach, einfach so <lacht> und weg. Visualisieren, nehmen und dann...
1: Ganz einfach. ja, Problem gelöst. Was ist dein Problem? Problem. Mal auf, zerknüll das Papier und schmeiße es <lacht> in den Müll. Problem gelöst. <lacht> genau. Geil, so wie so ins Feuer werfen und so ritualmäßig. Ja. Ich glaube, das kann sogar helfen. Ohne Scheiß. Ich glaube, wenn du das Ey, alleine machst, nimmt dir das schon mal so, so ein paar Prozentpunkte deines Schmerzes, dann ist es weg, dann ist es immer Ey, weiter. So ein kleines
0: Beratungs-One-on-One. Na klar, wenn also erstens Aufschreiben des Problems ist schon mal voll, voll wichtig, weil voll viele ihre Probleme gar nicht fassen können. Das erstmal mhm. so in Worte zu fassen, ist schon mal krass. Viele dann das quasi auch noch symbolisch so zu verbrennen und damit so einen Akt zu verbinden, das ist so viel Aufmerksamkeit, schenken die wenigsten Leute mal ihrem eigenen Problem und haben vielleicht noch Zeugen dabei, so nach dem Motto, wir gemeinsam machen das jetzt und so. In so ein Kreis ähm, mit so
1: Kapuzen
0: auf und. <lacht> ja, genau. Alles auf schwarzes Papier. Naja, jedenfalls, ähm, ich komme da nicht raus. <lacht> ähm, Jedenfalls kann das schon total viel bringen, so lächerlich solche Sachen auch erstmal immer klingen. Ich glaube, dass für jedes Problem oder für jeden Menschen gibt es so Methoden, die eben klappen und die eben nicht klappen. Also für mich wäre es, glaube ich, eher nichts. Mhm. aber ich habe genug Leute kennengelernt in meinem Beratungskontext, denen das voll was bringen würde. So.
1: Und auch das gleiche wie beim Podcast, einfach mal ausprobieren, kostet ja nichts. so Papier und ein Stift. Und wenn es nichts bringt, ja, war es ein blöder Versuch, der 21 Minuten seine, die, der Zeit gekostet hat. Und wenn es was bringt, hey, cool. Wie simpel ja. ist das denn halt, bitte? Ja. Ja, ich finde ja, das ein ja, schönes ja. Mantra für, für die Folge. Einfach mal machen. Ausprobieren. Das einfach mal machen. Einfach mal machen. Mhm. Diese Folge ist sponsert ja. bei Nike. <lacht> <lacht> genau.
0: So, so Duden. Wie heißt es? Irgendwie... Äh, Geolingo oder so, ne? Diese englischen Übersetzungszeiten, so Leo heißt sie, glaube ich. Ne? So, just do it Übersetzung, einfach mal machen. Einfach mal machen. <lacht> das ist unser das Slogan. Will ja. mal Punkt quatschen. Einfach mal machen. Ja. Gut. gut. Also, wie, wie nennt man sowas? Ein Claim? Ist es ein Claim? Ich weiß es nicht. Alter, yes. bester beste Claim. Ja. <lacht> oh, herrlich. Schön. So. Ich überlege gerade, hast du noch irgendwas? Ansonsten war gerade ein bisschen inline fahren. das war schön an der frischen Luft. Aber ich glaube, sonst. sonst. Schulisch kann ich noch kurz sagen, Hau raus. es ist jetzt ja gerade der große Gamble. Wird es nach den Osterferien weitergehen oder nicht? Ich bin sehr gespannt. Also ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, im Podcast am, drei, am 14., also in drei Tagen, ist quasi oh. große Konferenz ähm, wo dann bestimmt wird, wie quasi mit den Schulen im Land NRW oder in Deutschland sogar, weiß ich gar mhm. nicht, verfahren wird. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Mir es schon so Schüler geschrieben, so Herr glauben Sie, es wird nach den Ferien weitergehen? <lacht> Und ich dachte immer so, na, antworte ich da jetzt
1: so richtig drauf
0: oder nicht? Ja, oder? Ja. Weil es ist ja alles gefühlt, man weiß ja nichts. Es gibt ja gerade einfach keine Fakten. Bis zum 14. ist einfach nicht klar, was passiert Dann sollte deine Antwort sein, ähm, frag
1: mich in drei Tagen
0: nochmal. Genau, weil der Stand jetzt ist,
1: ja, es geht weiter
0: nach den Ferien. Ähm, ja. Das ist der Stand, auf den sich alle einstellen. Frag mich mal, wie viel ich vorbereitet habe nach den Ferien.
1: Alles, was für den ersten, was für den Start am 14. notwendig wäre. Selbstverständlich.
0: Ja. Weil wir davon ausgehen,
1: dass es weitergeht. Ja, sonst hast du halt eine lange Nacht vom 13. auf 14. aber es ist ja in Ordnung. Ja, ja. ja.
0: Das ist ja noch ein bisschen Zeit nach dem 13. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass ich mit meinen Fächern und mit meinem, ich unterrichte nicht in der Q1 und Q2, ja, zumindest Q2, hm. noch ein bisschen länger Fähen haben werde. Aber mal gucken. Ich würde mich auch freuen, langsam wieder so ein bisschen die Schüler zu sehen und so. Wäre schon cool. Glaube ich, mal ja. ja.
1: In ein paar Tagen Na, wissen ja.
0: wir ja Bescheid. Ist ja nicht mehr lang. In ein paar Tagen wissen wir Bescheid. Genau. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob es hier alles funktioniert hat. bin gespannt. Ich ihr seid gespannt.
1: gespannt. Ihr werdet es sehen oder auch nicht. Ja. Goodie. Okay, Dann. wir beenden erst den Subcall, ne? Okay. Du, du hast die letzten Worte. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm Toilettenpapier wird niemals zur Währung, das, um das klarzustellen. Ne? Viel Spaß beim Laufen, ja. beim Schachspielen und beim äh, Tee trinken. Okay. Okay, ciao. Müssen wir jetzt klatschen? Warte, müssen wir jetzt klatschen nochmal? Okay, also ich verende.